0: Ich finde, Schwangerschaft ist ein Thema, was größtenteils Frauen betrifft. Mhm. Ich finde auch gut, das sprachlich zu benennen. Ähm, trotzdem finde ich es perspektivisch schön, auch zu existieren im, im Diskurs und ähm, wahrgenommen zu werden und nicht immer auch in der Rolle der, der aufklärenden Person sein zu müssen.
1: Hallo alle zusammen und ganz herzlich willkommen zur letzten Episode von Gay Mom Talking in diesem Jahr. Mein Name ist wie immer Madita und ich freue mich, dass ihr auch in diesem Jahr so fleißig geliked, bewertet, gestreamt, eingeschaltet habt, was auch immer. Auf jeden Fall, dass ihr mir und meinen Gästinnen zugehört habt. Darüber freue ich mich echt total. Vielen Dank an euch alle, die immer so fleißig zuhören. Für die heutige Episode möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen, denn ich werde mit meinem Gast... Kurz aber dennoch über den Tod von Malte aus Münster sprechen. Wenn euch dieser Vorfall immer noch sehr nahe geht, dann hört diese Episode besser mit jemandem zusammen oder hört sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. In der heutigen Episode spreche ich mit Moritz. Moritz ist trans, lebt in einer schwulen Beziehung und hat gemeinsam mit seinem Partner zwei Töchter. Heute sprechen wir über seine Familie und über seine Arbeit für die queere Community. Wenn ihr aber noch mehr über Moritz erfahren möchtet, zum Beispiel, wie seine Schwangerschaft verlaufen ist oder auch welche juristischen Hürden er und seinen Mann bewältigen mussten, dann freut euch schon jetzt auf zwei weitere Aufnahmen, die ihr exklusiv bei regenbogenfamilienportal.de hören könnt. Folgt einfach Gay Mom Talking auf Instagram, Game Mom Talking Podcast mit unterstrich geschrieben. Dort findet ihr zur richtigen Zeit die beiden Folgen und könnt noch mehr über Moritz und seine bunte Familie hören. Hallo
0: Mama! Hallo Mami!
1: Familie ist bunt. Game Mom Talking. Der Queere Familien Podcast. Lieber Moritz, ich freue mich sehr, dass äh, du mich heute hier bei dir zu Hause empfangen hast. Da freue ich mich immer sehr, wenn ich zu Menschen nach Hause darf. Und äh, ich habe gerade festgestellt, ich war hier in der Gegend schon mal. Das ist jetzt, äh, ist jetzt eine Jugendgeschichte von mir. Denn ähm, wir befinden uns hier in der Nähe von Münster. Und äh, es ist ein kleiner Ort, in dem du deiner Familie lebst. Und ganz hier in der Nähe ist... Äh, noch ein kleinerer Ort, ich glaube, der ist noch kleiner, Emstetten, das mhm. ist hier irgendwie um die Ecke und in Emstetten, Moritz, habe ich meinen allerersten Kuss bekommen. Oh wow. Oh wow, ja, Grüße gehen raus an, ähm, an die fünfte Klasse damals von meinem Gymnasium und ganz besonders an Alexander Schilling und die Salzstange, die uns damals <lacht> vereint hat auf der Klassenfahrt, auf dem Bauernhof war das in Emstetten. Also ich habe hier gerade auf der Hinfahrt so einen kleinen Flashback gehabt, aber okay. Das war jetzt meine persönliche Geschichte. Geschichte, liebe HörerInnen. Aber natürlich bin ich heute hier, um äh, nicht immer meinen ersten Kuss zu sprechen, sondern um mit Moritz zu sprechen. Lieber Moritz, ähm, stell dich doch ähm, einmal ganz kurz bitte selbst vor und erzähl uns doch mal, wer alles zu deiner Familie gehört.
0: Ja, äh, genau. Ich bin Moritz, mein Pronomen ist meistens er. Ähm, ich bin Sozialpädagoge in einem queeren Jugendzentrum und zu meiner Familie gehört noch mein mein Partner, mittlerweile Ehemann seit diesem Jahr, ähm, der heißt Tim und unsere zwei Kinder Kaya und Keke, die sind fast acht und jetzt fünf.
1: Und die beiden sind jetzt gerade nicht hier, ne? sind wahrscheinlich in der Schule und in der Kita oder was. Genau. Und, ja. genau den, den, den Tim haben wir gerade auf dem Dachboden verbannt, der ist im Homeoffice und wir sitzen hier sehr gemütlich, kuschelig im Wohnzimmer. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ihr habt geheiratet dieses Jahr. Herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, Danke. Wie lange seid ihr zwei schon ein Paar? Seit. Elf Jahren jetzt. Wow, das nennt man dann Langzeitbeziehung. Ne? Also ich glaube so ab sieben, acht Jahren, gerade in queeren Kreisen, ist es eine lang Langzeitbeziehung.
0: Ja, ist auf jeden ne? Fall meine längste Beziehung. Wir ja. kennen uns auch schon seit bald 20 Jahren jetzt, ja.
1: Ah, okay, also erst Freundschaft und dann äh, irgendwann... Erst
0: Freundschaft, irgendwann WG, Mitbewohner und dann Beziehung, ja.
1: Das ist wie bei mir und meiner Frau. Interessant, aber es soll nicht um mich gehen heute, aber interessant, <lacht> dass es dann doch also Parallelen äh, gibt. Ähm, Moritz, jetzt bildest du ja mit deinen Familienmitgliedern eine äh, Familie der besonderen Art, sagen wir mhm. es mal so. Ähm, definiert ihr euch als Regenbogenfamilie oder wie würdet ihr euch benennen oder labeln oder tut ihr das überhaupt?
0: Ähm, unterschiedlich je nach Kontext tatsächlich. Mhm. Also wir... Ich glaube, ich habe es vorhin nicht dazu gesagt, ich bin ein Transmann, also ich war schwanger, habe die Kinder ausgetragen, sind unsere leiblichen Kinder und je nach Kontext ist auf jeden Fall uns wichtig, nach außen zu tragen. Es ist eine schwule Beziehung, mhm. es ist eine queere Familie, es ist eine queere Elternschaft. Das Wort Regenbogenfamilie nutzen wir gar nicht ganz so viel, ähm, vor allem bei Leuten, die wenig mit queeren Themen zu tun haben, für die das Wort queer schon Fremdwort ist. Mhm. Dann kommt es eher auf, weil es geläufiger ist.
1: Ja. Wann hattest du dein Coming out als äh, Transmann, dein inneres und äußeres, kannst du das noch so zurückdatieren ungefähr? Also muss jetzt nicht ja. Mittwoch der so und sovielte, aber so viel, dass wir das ungefähr einordnen können, die die ich nicht kenne.
0: Also mein inneres als ich ungefähr Drei Jahre alt war, würde ich behaupten, mhm. ähm, meine ersten äußeren Outings auch, aber so ganz offiziell meine Transition angefangen habe ich 2007, 2008.
1: Mhm. Also als du dann, also als du Tim kennengelernt hast, warst du noch im Prozess, als ihr dann ein Paar wurdet, habt ihr aber direkt als schwules Paar äh, zusammengelebt? gelebt.
0: Ja, also als ich Tim kennengelernt habe, wusste er noch nicht, dass ich trans bin, mhm. das war vor meiner offiziellen Transition, ähm, als wir zusammengekommen sind, war ich fertig mit allem, was ich vorhatte.
1: Das ist doch mal eine gute Aussage. Da muss ich auch gar nichts dazu <lacht> fragen. Großartig. Gibt es so etwas, was du, ähm, was du dir noch an, an rechtlicher oder auch an gesellschaftlicher Veränderung herbeisehnst, Irgendeine eine Sache, die du jetzt hier mal, an die du appellieren möchtest?
0: Naja, natürlich ganz viel. Also ich habe in meinen Schwangerschaften nicht erwartet, dass schwangere Transmänner in irgendwelchen Zeitschriften über Schwangerschaft, über Geburtsvorbereitung oder so auftauchen. Dafür ist es auch eine viel zu kleine Anzahl von Männern gewesen, die es zu dem Zeitpunkt betroffen hat oder auch immer noch. Ich finde, Schwangerschaft ist ein Thema, was größtenteils Frauen betrifft. Mhm. Ich finde auch gut, das sprachlich zu benennen. Ähm, trotzdem finde ich es perspektivisch schön, auch zu existieren im, im Diskurs und ähm, wahrgenommen zu werden und nicht immer auch in der Rolle der, der aufklärenden Person sein zu müssen.
1: Ich habe kürzlich noch ein Kinderbuch, ein Aufklärungsbuch war es auch, in den Händen gehalten, wo auch eine, ein schwangerer Transmann zu sehen war. Und da habe ich mich richtig gefreut, denn ich freue mich natürlich über jede Darstellung von queeren Personen mhm. in, in allen Medienbereichen natürlich, aber ganz besonders auch in äh, Kinderliteratur oder in Schulbüchern und so weiter. Äh, Trans-Männer und auch trans-Frauen sind da glaube ich immer noch äh, auch am, am, Ran, am Rande unserer kleinen Minderheit immer noch äh, ja, noch meine eigene äh, Minderheit und da habe ich mich sehr gefreut, als ich diese Darstellung gesehen habe, aber das ist ja wirklich selten, ne? also auch dass Kinder mit dem Thema äh, Transsein überhaupt in Berührung kommen und dann noch Trans und Schwangerschaft ähm, ja, also würde ich, ich, ich Gut, jetzt zwar nicht gefragt, aber das sage ich jetzt einfach mal, ne? also dass auch in Kinderbüchern und äh, in, ähm, in Schulmaterialien einfach mal dieses Kla es klingt immer, es klingt eigentlich so so positiv, aber ich verwende das jetzt trotzdem mal, das klassische Familienbild mehr aufgebrochen wird. Ne? Also jetzt nicht nur auf queere Kreise bezogen, sondern so ganz generell. Familie ist sehr sehr bunt geworden zum Glück und äh, Vielfalt, Diversität ist eine Chance und kein Defizit. Und ich finde, das sollten Kinder schon direkt. Mit der Muttermilch, mit der Vatermilch, ich weiß nicht, mit irgendwas aufsaugen. Damit wir eben in einer bunten Gesellschaft leben können, wie wir uns das ja eigentlich alle wünschen. Oder die meisten
0: von uns. Und ja. in jeder Klasse sitzen die queeren Erwachsenen von morgen. Und es ist schön, wenn sie nicht erst irgendwann mit Mitte 20 feststellen, ah, ich kann queer sein und trotzdem Kinder haben. Mhm. Sondern wenn sie, ja, diese... Ein, ein positives Selbstbild schon in ihrer Kindheit und Jugend ähm, haben können.
1: Genau. Ja, in jeder Klasse, in jedem Kindergarten sitzen die queeren Erwachsenen von morgen. Und aber auch die Freundinnen dieser Menschen, die ja. Arbeitskolleginnen, ja. die Vorgesetzten eventuell. Also ähm, jeder kleine Mensch wird später äh, mit queeren Menschen zu tun haben. Ja. Und äh, einfach, ja, um, um deren Horizont auch zu erweitern und die Offenheit schon von Anfang an zu schaffen, diesen Menschen eben liebevoll und offen gegenüberzustehen, ist das total wichtig und eine Bereicherung für alle Kinder. Nicht nur für queere Kinder oder Kinder, die sich später als queer identifizieren werden.
0: Absolut. Ja. Ich habe nur manchmal den Eindruck, dass den Teil Menschen auf dem Schirm haben, aber mhm. wenn sie, keine Ahnung, beispielsweise in Klassen Sexualaufklärung haben und darüber reden, dass es mehr als heterosexuelle Beziehungen gibt, mhm. meistens ist es ja recht basal, der, der Aufklärungsteil, <lacht> dass, sie, dass sie aber eher auf dem auf, ja, dass sie eher im Kopf haben, das zu erklären, damit Menschen nicht intolerant werden oder sonst mhm. was und wenig auf dem Schirm haben, dass es diejenigen, die vor ihnen sitzen, wahrscheinlich zu einem gewissen Prozentsatz betrifft, dass sie mit queeren Menschen sprechen, die es wissen, vielleicht noch nicht wissen, mhm. aber ja, die ein positives Selbstbild von sich äh, ja. Haben sollten, selbst wenn sie noch nicht wissen, dass sie mm. schwul, lesbisch, trans, bi, irgendwas sind.
1: Mm. Es wird ja manchmal so dieses äh, Frühsexualisierung ist ja. ja so dieses böse Wort, yeah. was so rumgeht ne? und dass man den Kindern das ja nicht zumuten könnte. Und ich frage mich dann zum einen immer, was, was denken diese Menschen wirklich, was in der ja. Schule gelehrt wird? Also da geht es ja nicht um irgendwelche äh, äh, Sexualstellungen, was weiß ich. ne? Und dann möchte ich gerne hinzufügen, dass ich als lesbische Frau und damals mhm. schon als äh, lesbisches Mädchen wahrscheinlich auch, äh, ja auch dann frühsexualisiert wurde durch die äh, Heterosexuelle Aufklärung, die ich da bekommen habe und darüber hinaus natürlich nichts. Ne? Also mein Selbstbild mhm. war natürlich dadurch auch irgendwie äh, geschwächt und das hat für mich äh, eine lange Zeit dann in Anspruch genommen, äh, da mal aufzuräumen ne? und anzuerkennen, nee, das ist schon in Ordnung, so wie du fühlst und wie du bist und wie du leben möchtest. Ne? Also das vergessen glaube ich viele, die da so mit erhobenem Zeigefinger dann durch die Gegend laufen ganz schnell, dass da eben auch Menschen sind, die leiden unter ja. dem Unterricht, der meistens ähm, ja, dort eben abgehalten wird. Ne? Ja, also genau, also das fordere ich übrigens auch noch, ne? dass das in Lehrplänen verankert wird, dass queere Bildung äh, auf jeden Fall auch einen Platz in Deutschland bekommt. Es gibt ja schon Länder, wo das ähm, zumindest angerissen ist, ne? mhm. aber bei uns leider noch nicht. Du hast du musst uns noch
0: verraten, wie das Kinderbuch heißt, wo du den schwangeren Transmann gesehen hast.
1: Ähm, irgendwas mit Penis. <lacht> <lacht> Äh, Moritz, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich kann aber gleich nachgucken oder ich schicke es dir. Ähm, für alle, die jetzt zuhören, ich mache den Link in die Shownotes rein. Da könnt ihr draufklicken, <lacht> weil ich also, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Entschuldigung, aber du hast mich neugierig gemacht. Moritz, du arbeitest ja in der äh, queeren Jugendarbeit. Ist mhm. das richtig, wenn ich das so sage? Äh, und auch mich machst du hier einen Eindruck, du bist total gesettelt. Lebst hier mit deiner Familie in diesem Einfamilienhaus und wirkst auf mich sehr selbstbewusst und bei dir und angekommen. Jetzt machst du es ja in deinem Job so, dass du dein Wissen und das, was du so äh, erlernt hast in deinem eigenen Leben ja auch weitergeben kannst. Würdest du sagen, dass du auch eine, eine Vorbildfunktion für äh, queere junge Menschen in, in Münster und der Umgebung eingenommen hast? Also spürst du das, dass äh, junge Leute auch dich als Vorbild nehmen?
0: Also nicht in dem Sinne, dass mir irgendwer nacheifern will oder so. Gibt noch das, keinen bravos starschnitt von dir. Nee, das wäre mir auch sehr unangenehm. <lacht> <lacht> ähm, genau das würde ich auch persönlich nicht unter Vorbild sehen, aber ich habe das Gefühl, dass queere Menschen immer also junge queere Menschen immer noch viel zu wenig Kontakt zu queeren Menschen haben, von denen sie wissen. Also wir haben 2022, wir haben immer noch ähm, Jugendliche, die uns in, zu uns in den Treff kommen und sagen, ihr seid die ersten queeren Menschen, die ich außerhalb des Internets irgendwie treffe. Uh -huh. Und das ist äh, total traurig und ich finde, ja, Ne, es sind viel zu wenig queere LehrerInnen geoutet, an mhm. denen man sich, die man als Vorbild nehmen kann, die man, an denen man sich aber auch reiben kann, um sich abzugrenzen, und mhm. zu sagen, ja, aber okay, du bist queer, aber so will ich trotzdem nicht sein. Ja. Ähm, ja. Das, äh, das braucht es im, im Positiven wie im Negativen. Ne? Es braucht mhm. einfach mehr, mehr Präsenz im Alltag und nicht nur medial. Mhm. Da rede ich von Lehrerinnen, da rede ich von Sozial. PädagogInnen, wie ich jetzt einer bin, aber auch, was weiß ich, von einer Bäckereifachverkäuferin um die Ecke oder so. Es mm. also braucht Sichtbarkeit für Jugendliche, um die Vielfalt deutlich zu machen, die ihnen auch offen steht.
1: Ja, ja das Internet ist da natürlich eine ganz gute Hilfestellung. Ja. Also als wir zwei uns damals vor 100 <lacht> Jahren geoutet haben, war das ja noch ganz anders. Also ich mm. bin da auch... Äh, durch, durch Jugendgruppen irgendwie getingelt und so und es war mir so wichtig, denn wie du schon sagtest, so in meinem Umfeld, gerade bei den Erwachsenen, ah, das war ganz, ganz wenig äh, Orientierungshilfe. Also ich glaube, offen geoutet war da vielleicht eine Person, äh, mhm. da war aber eher das mit dem Reiben und dem Abgrenzen. Also das, <lacht> das passt bei mir jetzt nicht so. Ähm, also ich mache ähnliche Erfahrungen. Ich, ich leite auch so eine Regenbogenfamiliengruppe äh, bei uns in Duisburg und bin auch immer noch überrascht, wenn dann mal neue Familien, junge Familien mit Babys ähm, zu uns kommen und dann auch sowas sagen wie, ach, ich kenne gar keine andere Regenbogenfamilie und ich, nö, nee, mit Lesben oder Schwulen oder trans, nö, nee, hänge ich auch gar nicht ab so, ne, also das ist auch äh, und es sind dann ja erwachsene Personen, mhm. ne? aber die sich offenbar äh, Zeit ihres Lebens irgendwie vielleicht auch bewusst von der queeren Community mhm. abgegrenzt haben, weil, äh, weil man eben noch so, so einen eigenen negativen Ballast mit sich rumträgt ne? und das ähm, ja, finde ich immer schade, ne? weil das, äh, da ja, verpasst man aus meiner Sicht auch einiges. Und äh, ich glaube, zur Identitätsfindung, gerade bei jungen Menschen gehört es eben auch dazu, dass man mal gucken kann, wie machen es die Großen ne? oder auch wie machen es Gleichaltriger. Ja.
0: Ja. ja, und ich finde spätestens, wenn man dann Kinder hat, gehört es für mich zumindest auch dazu, den Kindern die Chance zu geben, andere Regenbogenfamilien kennenzulernen, mhm. andere Kinder kennenzulernen in dem Alter von meinen Kindern noch nicht zwangsweise im Sinne von Austausch, wie geht es mhm. euch so mit zwei Müttern oder wie auch immer, ähm, sondern eher für ein, Gefühl zu, für ein Gefühl von Normalität zu kriegen. Weil wir mhm. sind ähm, hier, also genau, in unserer Kleinstadt gibt es jetzt nicht so viele queere Familien, von denen wir wissen zumindest, ähm, mhm. da, ist, da sind unsere Kinder in der Ausnahmeposition. Mhm. immerhin sind es schon mal zwei, mhm. <lacht> und teilen dasselbe Schicksal. Nein, ich glaube, oh. sie, sie nehmen das nicht als, als Bürde wahr oder so, aber ja. das kann sich ja auch ändern, beziehungsweise mhm. das weiß man ja auch vorher nicht, auf was für Eltern und Kinder trifft man in der Grundschule oder in der Kita. Ja. Das weiß man ja nicht, was es für Probleme gibt oder mit was für Problemen die Kinder konfrontiert sind. Und ich finde für meine Kinder zumindest gut, dass sie wissen, sie sind damit überhaupt gar nicht alleine. Mhm. Da gibt es noch viele andere.
1: Also ihr habt bewusst Kontakt zu anderen queeren Familien und pflegt auch den Kontakt? oder? Wie ja, also Corona
0: hat da natürlich irgendwie nicht gerade ja. dazu beigetragen, dass mhm. das gut möglich ist. Ähm, aber ja, also es gab ähm, jetzt im September ähm, ein Treffen von Familien mit äh, Trans-Elternteilen, mhm. Da wollte ich sein. Leider ist äh, an dem Tag, als ich hinfahren wollte, Malte verstorben, der mhm. beim CSD niedergeschlagen wurde, und dann konnte ich nicht mehr fahren. Ja.
1: Ähm,
0: genau, aber ja, wir suchen das nicht wahnsinnig viel, nicht, wahnsinnig, also nicht mega künstlich oder so. Es ist mhm. nicht so, dass unsere Kinder danach schreien, mhm. aber wir versuchen zumindest, ihnen auch zu bieten. Ja. Mhm.
1: Ich kenne bei mir zu Hause eine, eine Transfamilie, für die das Thema Malte und der Vorfall um Malte ähm, extrem belastend war, die mich auch angesprochen haben deren Kinder sind schon älter, als äh, deine Kinder es sind. Ähm, aber wo die Sorge auch ganz groß war, dass äh, die Kinder, weil sie eben schon älter waren, das äh, in der Schule oder aus äh, sozialen Medien oder so äh, mitbekommen und äh, dann Angst um die Eltern haben oder auch um die eigene Existenz. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast dann deine Reise abgesagt, weil äh, der Vorfall so schrecklich war. Ähm, hat das hier in Münster noch, noch weitere Kreise gezogen, was das Beratungsangebot Angeht? Also sind die Leute verunsichert gewesen, im speziellen die Transpersonen?
0: Ähm, ja, na, also zumal viele, die enger an der Selbsthilfegruppe angebunden sind, Malte ja auch kannten teilweise seit Jahren so. natürlich es war ja keine also Malte hat jahrelang in Münster gelebt er war ja. in Münster verankert nicht so sehr bei uns im Jugendzentrum wir mhm. kannten ihn auch am Rande okay. aber ja ja er war oh, ein Teil mhm. der Community das hat mhm. äh, klar noch mal ganz, andere, ganz anders reingehauen als woanders mhm. ähm, und es war auf dem CSD in Münster mhm. und es haben ganz viele Viele waren auch schon weg, weil es war eine abbau aber ganz viele haben, waren noch anwesend und haben es nicht mitgekriegt. Mhm. Weil es, ja, genau. und es war, das hatte ganz, ganz massive Auswirkungen. Wir haben das im Jugendzentrum gemerkt, dass wir ähm, unglaublich viele ähm, junge Menschen hatten, die, ähm, die sehr massiv suizidal geworden sind. Und zwar schon im September. Wir haben das in der Regel eher so ab November bei so einem grauen Wetter. Mhm. Ähm, und das war dieses Jahr deutlich früher. Und deutlich mehr als in den Jahren davor. Mhm. Also ich kann das nicht belegen, aber für mich hängt das ganz klar mit Maltes Tod zusammen.
1: Ja, gut, das, ja, also wenn er da auch äh, äh, bekannt war und viele äh, davon noch irgendwie am Rande was mitbekommen haben, was dort geschehen ist, eben, ja, ist davon auszugehen, mhm. dass da ein Zusammenhang besteht. Ne? Hat das was mit deiner Familie gemacht? Haben die Kinder was davon mitgekriegt?
0: Genau, und wir haben auch versucht, das irgendwie einzuordnen und zu sagen, dass, äh, ja, dass es Queerfeindlichkeit gibt und dass manche Menschen andere dafür angreifen, weil sie nicht damit klarkommen, dass Menschen queer sind. Mhm. Aber ja, wir haben es
1: tatsächlich möglichst wenig thematisiert. Ja, gut, aber ist ja bei, bei so jungen Kindern auch wirklich äh, nochmal schwieriger, aber ist ja äh, beruhigend, dass es in Münster ähm, ja einfach so gute Fachkräfte gibt wie dich. Ne? Also dein Team kenne ich jetzt nicht, aber dass ihr da äh, vielen Menschen zur Seite stehen konntet in dieser wirklich ähm, schwierigen Zeit und das so gut wie möglich auffangen konntet. Also du bist ja auf jeden Fall ein wichtiger Teil der Community. Ähm, also ich glaube, das ist, ist, ist doch bestimmt ein schönes Gefühl, wenn man da so was zurückgeben kann, oder? Also jetzt, ich <lacht> ja. meine, es ist dein Job, du kriegst Geld dafür, aber es ist doch auch schön, oder? Ich krieg <lacht> Geld
0: dafür. Ich würde auch für einen anderen Job Geld kriegen. Ja, eben. <lacht> ich habe mir den schon ausgesucht. Ich finde super für junge, queere Menschen was zu schaffen, was ich in meiner Jugend gebraucht hätte. Ja.
1: Genau, ja. Also stelle ich mir auch richtig äh, erfüllend vor. Ähm, so als Teil der Community, ähm, ähm, wie wirst du als schwuler Transmann da äh, wahrgenommen? Also es gibt ja auch durchaus Diskriminierung innerhalb der Community. Äh, hm. Wie reagieren andere Schwule auf, auf dich und deinen Partner?
0: Es interessiert mich, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig. Es ist <lacht> <lacht> mir ein bisschen egal, was andere dazu denken. Also ich habe meinen, du hast es vorhin schon gesagt, ich bin oder wir sind gesettelt in mhm. unserem Dasein. Wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, wer unsere Freunde sind. Wir haben schwule Freunde, die uns kennen, wo das gar kein Thema ist. Und wenn mhm. irgendwer anders ein Problem damit hat, ist das halt auch ein Dummproblem, ja. <lacht> wie man so schön sagt. Und nicht... Meins. Also ich glaube, ich glaube dass äh, wir beide in unserer Jugend bereits gelernt haben, auszustrahlen, nicht so viel Angriffsfläche zu bieten mhm. und auszustrahlen, dass es uns relativ egal ist, was Menschen von uns denken. Mhm. Ähm, also ich glaube, das haben wir sowohl hier in der Nachbarschaft als auch in queere Communities oder sonst wo rein. Menschen können uns blöd finden, das ist uns herzlich egal. Mhm. Und zumindest mein Eindruck ist, dass dadurch Menschen auch weniger Mist bei uns abladen, den sie so im Kopf haben.
1: Also das, denke ich, ist generell so. Wenn man wenig Fläche zum Angriff bietet, dann kommt auch weniger, oder? Es hat nicht so viel Effekt. ne? Also ich glaube, Menschen, die gerne äh, auch eine Portion Hass irgendwo lassen wollen, ja. die möchten ja auch Resonanz haben. Und wenn ja. nichts kommt, dann äh, macht es auch keinen Spaß mehr. Ja. Ne? ja. ja. Äh, trotzdem, dafür muss man natürlich ein sehr starker und selbstbewusster Mensch sein, um das so auch aushalten zu können. Aber das kann man auch trainieren, habe ich so äh, zur Erfahrung so in meinem Leben gemacht. Ne? Das, das geht schon. Ja, und ich fahre mit sowas auch äh, sehr gut. Ähm Lieber Moritz, dann bedanke ich mich bei dir und werde dich jetzt hier nicht weiter aufhalten. Gibt es denn noch etwas, was du hinzufügen möchtest? Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen, dich zu fragen?
0: Ich glaube nicht. Kinder sind toll. Lebt mit Kindern. Gebt ihnen ein gutes Zuhause. Und ja. wenn nicht leibliche Kinder, dann es gibt ganz viele Kinder, die... Kinder jeden Alters die Pflegefamilien suchen.
1: Richtig, ganz genau. Das ist doch ein schönes Abschlussplädoyer sozusagen. Also wenn ihr euch Kinder wünscht, lasst euch nicht von eurer Unsicherheit oder eurer Angst vielleicht sogar leiten, sondern äh, traut euch. Moritz und ich, wir helfen euch. <lacht> Und noch viele andere mehr. Und äh, ja, Familie ist bunt, so wie deine und wie meine. Und wir freuen uns über jede bunte Familie, die noch hinzukommt. Danke, Moritz, für das Gespräch.
0: Dankeschön. <lacht>